0: die Lesben und wie die jetzt hier wieder dominant versuchen, irgendwie was zu machen und so weiter. Lesbisch wird dann mit männlicher Verhaltensweise kombiniert und das ist Quatsch und schon anstrengend auf Dauer.
1: Lesben spielen Fußball, haben kurze Haare und sehen aus wie Männer. Habt ihr solche Aussagen auch schon mal gehört oder vielleicht selber schon mal gedacht? Dann hört ihr gerade den richtigen Podcast. Willkommen zu Querfragen. Ihr ahnt es wahrscheinlich schon. Heute reden wir über Klischees und zwar über Klischees zu Lesben. Ich bin Christopher, mit mir im Studio ist Lara und sag mal Lara, wie oft erwischst du dich dabei, in Klischees zu denken?
2: Relativ oft, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass ich darüber nachdenke und mich dann eben auch erwische. Also ich reflektiere das schon und mir fällt dabei auf, dass ich mich schon sehr viel mit so Geschlechterklischees und vielleicht auch was sexuelle Orientierung angeht, dass es das schon häufiger vorkommt. Also da sortieren wir uns alle ganz gerne ein, obwohl das wahrscheinlich nicht jedem und nicht jeder gegenüber fair
1: ist. Klischees werden ja wirklich... Niemandem gerecht, aber hast du nicht auch mal das Gefühl, dass es dann doch im Denken einfach hilft? Und das stimmt ja auch manchmal mit diesen Klischees. Also Türsteher, die sind halt manchmal grummelig und Türsteherinnen. Und die SUV-Fahrer, die stehen immer auf dem Fahrradweg und Berlin ist cooler als München.
2: Es gibt ja Klischees aus Gründen. Man braucht ja diese Schubladen, um irgendwie so Ordnung im Hirn zu haben, wenn wir jetzt alles nochmal neu einordnen müssten. Wenn wir auf neue Menschengruppen treffen oder neue Dinge sehen, dann wäre das ja unfassbar anstrengend. Aber ähm, reflektieren sollte man es natürlich trotzdem.
1: Total. Also mir fällt es wahnsinnig schwierig, in vielen, vielen Fällen so die eigenen Schubladen immer wieder zu hinterfragen und immer wieder sich bewusst zu machen, dass dann doch man selber in diese Klischees verfällt, in diese Schubladen verfällt und Dinge über Menschen denkt, die wahrscheinlich überhaupt nicht zutreffen. Und wahrscheinlich noch viel weniger weiß ich selber, wie man ständig mit der Klischeebirre gesehen wird, weil meine sexuelle Orientierung und mein Mannsein, das ist eben super wenigen Klischees und Vorurteilen ausgesetzt. Aber deswegen habe ich mir zwei lesbische Frauen eingeladen ins Studio, mit denen ich darüber geredet habe, wie sich das anfühlt, wenn man mit Klischees bedacht wird und so gesehen wird und warum die Klischees vielleicht auch manchmal eine gute Sache sein können. Hallo Julia, hallo Teresa, herzlich willkommen hier im Studio. Wir wollen uns heute zu dritt über Lesson-Klischees unterhalten. es freut mich wirklich sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um uns zu erklären, warum die Klischees immer wieder auch ganz schön nerven können. Woher die Klischees vielleicht auch irgendwie kommen und wer vielleicht auch die meisten Klischees im Kopf hat und wer damit immer wieder ums Eck kommt. Da fangen wir dir an, Julia. Herzlich willkommen im Studio. Kannst du dich kurz vorstellen?
0: Also, ich bin Julia Bomsdorf und bin momentan die Leitung der Öffentlichkeitsarbeit bei der Beratungsstelle Letra und bin Pressesprecherin des CSD Münchens und mache nebenbei schon seit Einigen Jahren selbstständige feministische, politische Kulturarbeit in hauptsächlich der elektronischen Musikszene, aber auch darüber
3: hinaus.
1: Du, Theresa, könntest du kurz dich vorstellen für uns?
3: Ich mache das auch ganz kurz. Äh, Theresa Bittermann ist mein Name. Ich bin Sozial- und Kulturanthropologin mit einer Spezialisierung auf Geschlechtersoziologie. Zusätzlich bin ich audiovisuelle Interventionskünstlerin als Be-Man, wo ich als DJ auflege, Veranstaltungen mache und schreibe, also freie Autorin bin.
1: Okay, super. Ähm Lasst uns doch zum Start mal Folgendes machen. Ich lese euch eigentlich schon über Lesben vor und ihr sagt mir auf einer Skala von 1, ganz schön nervig, bis 10, ich reiß dir gleich den Kopf ab, wie doll ihr von verschiedenen Stereotypen genervt seid. Sollen wir machen?
3: Machen ja, wir. Aber natürlich. Gut,
1: also dann los. In lesbischen Beziehungen gibt es immer einen dominanten Part.
0: Oh, das ist schwer zu sagen. Im ich weiß ja auch noch nicht, was jetzt halt noch dann kommt danach. Du kannst ähm, auch
1: gleich eskalieren.
3: Ja, bin ich nämlich kurz davor. Also ich würde es ihm auf jeden Fall von meiner Seite aus eine Acht geben. Ist auf jeden Fall super nervig und setzt total viel fest, schreibt äh, super viel zu und super viel ab. Also ist eher so das allerallerschlimmste, weil es halt auch normalisiert und sagt, es gibt entweder Mann- oder Frau-Konstellationen in eurer Beziehung und äh, nichts darüber hinaus oder dazwischen an Möglichkeiten.
1: Dann Klischee Nummer zwei, alle Lesben tragen kurze Haare.
3: Gott, es wirkt, das ist das Allerschlimmste. Nein, seine ist eine Frisur, eine Entscheidung, was man mit seinen Haaren macht, freigestellt. Alle Schwule haben ja auch nicht lange Haare. Du musst ihm auch eine Nummer geben, Theresa. Zehn. Eins bis
0: zehn, okay. Ich meine, wenn man mich anschaut mit meinen kurzen Haaren, ich fange da immer ein bisschen zu lachen an. Ich kann dem ja nicht so ganz widersprechen. Nerven tut es mich nicht, aber es stimmt auf jeden Fall einfach nicht. Dementsprechend kriegt es auch eine relativ hohe Nummer, aber es macht mich jetzt nicht so wütend wie andere Sachen. Deswegen vielleicht eine Fünf, einfach weil es halt nicht wahr ist. Ja, also mich macht es
3: insofern deswegen auch noch super wütend, weil ich halt Haare habe, die ungefähr einen Meter lang sind. Und deswegen also ist dieses
2: Klischee oh, gut, so ein okay, bisschen echt so... Wow, das, Moment, aber das du bist ja
3: gar keine echte Lesbe, weil du hast keine kurzen Haare.
0: Stimmt, ich, ich ändere meine Antwort auf ein zehn.
1: <lacht> Sehr gut, dann, dann kommen wir zu Klischee Nummer drei. Lesben sind alle Feministinnen.
3: Schön wär's. Schön wär's, absolut. Leider nein. Es sind auch super viele entpolitisierte Lesben am Start und das ist super problematisch. Nicht nur für den Feminismus, sondern auch für die
1: Demokratie. Ich habe noch ein paar in petto. Lesben hassen Männer.
3: Da haben wir auch
0: drüber schon geredet. Nee, auch kompletter Quatsch. Also Und das ist ja auch irgendwie, also dass einem praktisch sofort wieder vorgeworfen wird, man selber sei ja durch seine Identität auch selber total äh, diskriminierend und ähm, eigentlich hasst man ja selber auch, ist auch totale komische Umkehr ähm, und einige meiner besten Freunde sind Männer und äh, deswegen stimmt auch nicht und macht aber auch wütend, weil dann man sich immer so erklären muss und das äh, ist keine schöne Position.
3: Ähm,
1: 9,5. Nächstes Klischee, Lesben stehen auf ihre heterosexuellen Freundinnen.
3: Es veränderte sich so ab dem Zeitpunkt, wo vielleicht äh, Freundinnen, die ich hatte, dann auf einmal um mein sexuelles Begehren wussten und festgestellt haben, dass ich vielleicht eher weiblich begehre. Und dann wurden bestimmte Dinge, die vorher total normal, in Anführungszeichen, und selbstverständlich waren, wie Umarmungen, Berührungen, irgendwie äh, gemeinsam auf der Couch hocken und einen Film gucken und man kuschelt sich dann aneinander, weil es schön ist, dann aus einem unschuldigen Moment irgendwie dann doch auf einmal schuldig. Also irgendwie habe ich so das Gefühl, dass es so ist, sobald man sich als Lesbe oder homosexuell positioniert, vor allem eins wie ein riesengroßes Schild auf einem prangert mit, äh, das ist meine Sexualität und die lebe ich stets und ständig und ich bin nichts anderes als meine Sexualität.
1: So. Ja, also man wird auch schnell so als hypersexualisiertes Wesen wahrgenommen, ne? ja. was ja auch glaube ich in der schwulen Männerszene ja glaube ich noch ein Ticken stärker fast ausgeprägt ist.
3: Ja, also das liegt auch daran, weil deren Sexualität viel befreiter ist. Deswegen können die auch wild in der Gegend rumvögeln, wie sie lustig sind. Das ist äh, bei Frauen und der weiblichen Sexualität immer noch ein bisschen anders. Die wurde sehr, sehr lange sehr stark unterdrückt und die lesbische Sexualität bestimmt noch mal ganz anders. Und ähm, also diesen Befreiungsmoment, den braucht es da auch noch. Aber es ist nicht so, dass man alles und jeden zu jeder Zeit immer begehrt. Also, ne? Speak for yourself. Ja, genau. <lacht>
1: genau. Und weil wir schon bei Sexualität sind, kommen wir zum allerletzten Klischee, das ich tatsächlich aufgeschrieben habe. Lesben fehlt beim Sex ein Penis.
3: Schlimm. Ja, das ist immer die Frage. Wie macht ihr das denn dann? Da fehlt doch was. No, sorry, dann ist dein Horizont leider ein bisschen beschränkt, was Sexualität angeht. Go back, naja, vielleicht nicht unbedingt to school, weil da fehlt es auch so ein bisschen an Sexualaufklärung, aber lese feministische Literatur und äh, bilde dich mal ein bisschen fort, würde ich dann sagen, denn es gibt noch so viel mehr als den Penetrationssex.
0: Ja, definitiv. Einerseits das. Also mir tun alle Leute leid, die Sex nur auf Penetration durch Penis reduzieren. Ich hoffe auch immer für meine heterosexuellen Freunde und Freundinnen, dass die mehr Sachen machen und nee, es fe fehlt definitiv nichts und ich glaube, da ist auch teilweise so dieses Bild, ähm, wenn eben zwei Frauen zum Beispiel Dildos miteinander benutzen, dass das eben ein Penisersatz ist. Die Dildos, die äh, mir jetzt begegnet sind, ich glaube nicht, dass Penisse so aussehen. Also ich habe nicht so viele jetzt im Real Life gesehen, aber die haben ganz andere Formen und Farben. Ja, dem gebe ich schon eigentlich eine 10, weil das ist einfach wieder so eine ja. Absprache und so eine von eben Lust und Dominanz von was ist das Richtige und was eben nicht.
1: Also ich glaube, das sind so die gängigsten Klischees, die viele Leute im Kopf haben. Die sind wir jetzt so ein bisschen durchgeratet, hatten so ein bisschen Spaß dabei. Im Alltag ist natürlich für viele Menschen ähm, sehr viel weniger Spaß und beschäftigt natürlich sehr stark, wenn sie mit Klischees in Berührung kommen, wenn sie vielleicht auch ähm, Opfer von äh, Klischees sind. Und ihr habt jetzt schon gesagt, wie viele Klischees für euch tatsächlich doch schon eine Auswirkung haben oder ihr die zumindest kennt oder auch wahrscheinlich Menschen kennt, die mit diesen Klischees umgehen müssen. Julia, du verstehst dich ja als queerer Mensch und als non-binär, Du siehst ja jetzt auch eher androgyn aus, du hast auch kurze Haare. Ich kann mir gut vorstellen, dass du im Alltag dann doch relativ häufig mit so ganz klassischen lesbischen Klischees zu tun hast.
0: Sehr, sehr oft eigentlich. Also ich werde schon von außen als lesbische Frau gelesen. Und ich meine, ich sehe es nicht als Beleidigung so. Es ist ja nichts ähm, Schlechtes, nicht anders als alles andere. Aber es trifft halt einfach nicht wirklich auf mich zu. Aber anstelle, dass ich jetzt wirklich mehrmals am Tag eigentlich äh, dann Vorträge halte und wieder mal mein Persönlichstes nach außen kehre und erkläre, wie meine Beziehungen gelaufen sind und was ich mir in der Zukunft vorstellen kann und so weiter und so fort, ähm, korrigiere ich da jetzt halt auch eigentlich meistens nicht, je nach Kontext. Und ähm, klar, aber Klischees sehr, sehr oft. Ähm, ich habe eben das Glück, dadurch, dass ich in einer Beratungsstelle für lesbische und bisexuelle Frauen arbeite, ist so mein grundsätzliches Umfeld da sehr aufgeklärt. Ich merke aber schon, wenn ich woanders dann hingehe, kommen dann doch teilweise scherzhaft, aber Scherze haben dann meistens auch so ein bisschen Wahrheit dabei, von wegen, ja, die Lesben und äh, wie die jetzt hier wieder dominant versuchen, irgendwie was zu machen und so weiter. Also auch da einfach viel Klischees. Lesbisch wird dann mit männlicher Verhaltensweise kombiniert und das ist ja dann eh im, im Job immer ganz gefährlich, weil Frauen müssen ja klein und leise sein
1: man und empathisch.
0: Gesehen, genau, ganz genau. Und ähm, mal abgesehen davon, dass ich mich ja gar nicht mal so als Frau definiere, zwangsweise, es ist es auch einfach Quatsch und schon anstrengend auf Dauer.
1: Wir kommen gleich noch auf deine Arbeit in der Beratungsstelle zu sprechen. Jetzt gehst du relativ selbstbewusst damit um, mit diesen Klischees. Ich kann mir aber vorstellen, dass vielleicht in deinem Leben andere Phasen gab, wo es ein bisschen problematischer war, wo es dir vielleicht ein bisschen näher gegangen ist.
0: Ja, ich persönlich hatte da eigentlich sehr viel Glück, dass ich aufgewachsen bin mit einer sehr akzeptierenden, offenen Familie und auch in der Schule überraschenderweise eigentlich alles sehr gut war. Ich dann mit knapp 15 meine erste Freundin hatte und so auch mein Coming-out was gar nicht eben mal so aktiv, von wegen ich stelle mich hin und sage, ja, das bin ich, sondern irgendwann wussten halt die Leute, ich habe eine Freundin. Es ging eigentlich lange Zeit gut damit. In den Umfeldern eben, und wie gesagt, damit bin ich ähm, sehr glücklich und, äh, also wortwörtlich glücklich, weil es geht ganz vielen eben nicht so. Ähm, aber schon damals war das, sobald ich eben rausgehe und ähm, plötzlich wildfremde Männer sprechen einen an, nachdem man sich äh, geküsst hat und fragen einen, ob sie beim Dreier mitmachen dürfen und sagen Sachen wie, ja, ja, aber ist, auch, ihr wollt nicht, okay, ich, ich schaue nur zu, ich schaue nur zu, lasst mich zuschauen. Ähm, und da waren wir vielleicht 15 oder 16 und ähm, also schon Diese krasse Objektifizierung ähm, ist einfach schon ganz schön extrem gewesen und das setzt sich auch schon fort, leider, vor allem halt im Nachtleben und auf offener äh, Straße, aber wie gesagt, Gott sei Dank nicht in meinem familiären Umfeld, nicht in Schule, Beruf, Universität.
1: Du arbeitest ja bei Litra, der Beratungsstelle des Vereins Lesbentelefon. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen erzählen, welche Erfahrungen du da machst mit Klischees und wie man da auch zum Opfer wird.
0: Tatsächlich am allerstärksten momentan merken wir es in unserer geflüchteten Arbeit. Wir haben über 160 Klientinnen, die aus verschiedenen nordafrikanischen Ländern kommen, hauptsächlich Uganda, Tansania, Sierra Leone und Nigeria, die mit äh, Fluchthintergrund Homosexualität eben oder als Transgender-Personen eben nach Deutschland geflüchtet sind und die dann eben in Anhörungen beweisen müssen, dass sie lesbisch sind und ganz oft wirklich einfach nur Klischees in den Köpfen der Leute sind, die entscheiden können, ob eben diese Frauen da bleiben dürfen. Und das eben ganz schön extrem ist. Also es ist wirklich auch dann wieder so, ja, aber die präsentiert sich ja doch sehr feminin und hat äh, Fingernägel und lange Haare. Wir glauben dieser Person nicht, dass sie lesbisch ist und deswegen schieben wir sie jetzt wieder ab nach Uganda. Auch wenn die vielleicht mit einem Hintergrund herkommt, dass äh, ihre Familie sie verstoßen hat, sie Morddrohungen äh, bekommen hat, schon angegriffen wurde und äh, alles Mögliche. Das ist leider tagtäglich die Geschichte unserer Klientinnen. Und dann aber eben anhand einfach von Klischees, die diese eben teilweise nicht erfüllen, wirklich ihre Anträge abgelehnt werden. Und diese Klischees dann dazu führen, dass es das wirklich Entscheidungen teilweise von Leben und Tod getroffen werden, die leider eben definitiv die falschen Entscheidungen dann
1: sind. Und welchen Klischeeschlüssel, welches Klischeesystem haben dann die Entscheider im Kopf? Du kennst ja diese Frauen, du erlebst es da immer wieder. Was sind denn da die Kriterien?
0: Also, ganz viel eher männlich dominantes Auftreten, kurze Haare. Auch teilweise, wenn zum Beispiel die Frauen Kinder haben, die oft aus Zwangsehen kommen oder von sexuellen Übergriffen auch, wird denen das auch sofort abgesprochen, eigentlich. Ja, die kann ja nicht lesbisch sein, wenn sie ein Kind hat. Abgesehen davon, mal, dass erstens sowas wie Bisexualität ja auch besteht oder auch. Viele Menschen in ihr Coming-out erst mit 40 oder 50 haben und davor lange Zeit heterosexuell glücklich verheiratet waren, ist es natürlich einfach also eine Frechheit anhand von solchen Merkmalen eben Leuten ihr Recht auf ein sicheres Leben eben abzusprechen. Und das ist wirklich, also so die, die ganz, ganz Standarddinger müssen da irgendwie für die erfüllt werden. Also es ist echt, man kann sich gar nicht vorstellen, dass dann noch so ein Unwissen besteht. Aber es fehlt leider wirklich auch viel an Fortbildungen und Sensibilisierung auf allen Ebenen.
1: Hm. Theresa du bezeichnest dich ja als queer-feministische Lesbe und du trittst als audiovisuelle Interventionskünstlerin B-Man auf. Da geht es ja ganz viel darum, diese binären Geschlechternormen aufzubrechen, neue Perspektiven aufzumachen. Vielleicht kannst du kurz erklären, wie kamst du der Figur und warum ist dir das so wichtig, das aufzubrechen? Das ist ja auch die Arbeit mit Klischees im Endeffekt.
3: Also ich ähm, zitiere da gerne Judith Butler, weil ich mache da gerne nämlich eins, nämlich Gender Trouble. Also ich versuche das Ganze eben über das Stilmittel der Übertreibung ad absurdum zu führen und diese Widerspruchslogik, was auch schon ein Widerspruch in sich ist, da offen zu legen und zu sagen, hey, es ist vor allem eins, nämlich ziemlich uneindeutig eindeutig und es ist klar, dass es nicht klar ist. So Und ähm, habe das Medium der Öffentlichkeit, also der audiovisuellen Interventionskunst, so wie ich es nenne, gewählt, um halt einfach mehr Menschen zu erreichen, um irgendwie anschlussfähiger auch für die Gesellschaft zu sein und vielleicht nicht unbedingt hochtrabende wissenschaftliche Texte zu verfassen, die vielleicht sehr abstrakt sind und nur wenige Leute verstehen können oder Zugang zu haben oder es auch und mich deswegen eben vor allem auch äh, entschieden, mehr in diese Öffentlichkeit zu gehen, in diese Öffentlichkeit vor allem auch, um ja, Menschen zum Denken anzuregen. Also ich will auch nicht unbedingt eine Projektionsfläche sein, in der man als äh, verlorenes Wesen sich wiederfindet, aber vielleicht doch auch eine Form von Role Model, wenn man zu sich selbst steht und zu sich selbst findet und vor allem vor sich selbst authentisch ist dann auch ein gutes Leben haben kann.
1: Ja, da sollten wir uns, glaube ich, alle Mühe geben, so zu sein, wie wir sein wollen und vielleicht auch mal drüber nachzudenken, in welchen Kategorien, Schubladen, Klischees, Stereotypen wir irgendwie drinstecken.
3: Ist nicht einfach. Dafür braucht man ja vielleicht Klischees und Stereotype, um klarzukommen. I don't know.
1: Manchmal braucht man die vielleicht. Aber du hast ja auch Geschlechtersoziologie studiert. Vielleicht kannst du mal kurz darlegen, warum wir so in diesen Geschlechternormen denken, warum wir dieses binäre System ähm, immer so stark voranstellen und weiter äh, vorantreiben und stabil halten. Wo ist da der Grund?
3: Dass es einfach ist und Sicherheit gibt. Das sind vorgefertigte Rollen, an denen kann man sich orientieren und die sind gesellschaftlich mehr oder weniger schon anerkannt. Also es gibt ein Raster, in was ich mich einfügen kann, ohne da durchzufallen, ohne ausgeschlossen zu werden oder sogar Diskriminierungen oder Rassifizierungen zu erfahren. Also es ist wie eine Art Orientierung und wie meine geschätzte Professorin auch sagte, das mit dem Geschlecht war immer klar, und jetzt wird das auf einmal auch noch unklar und dann ist es wie eine Vertreibung aus dem Paradies. Genau, weil es ist Einfachheit,
0: ähm, sich selber einteilen können, andere einteilen können und gleichzeitig ähm, unterstützt es auch einfach halt, das System, so wie es läuft, äh, da auch weiterzulaufen. Also so die schönen Begriffe wie es eben das Patriarchat und alles äh, spielt da schon auch mit rein und das sind ja ganz oft sind es eben Dinge, die vor 200 Jahren entstanden sind und einfach so geblieben sind, egal ob es heute noch Sinn macht oder nicht. Also sowas wie die 40-Stunden-Woche kann man auch auf Geschlechtersachen zurückführen. Weil damals ist einfach nur der Mann arbeiten gegangen. Und dann kommt er nach Hause und hat die Frau zu Hause, die eben sich um die Kinder kümmert, Essen kocht, putzt und so weiter. Jetzt, äh, heute stehen wir alle vor demselben Problem, nämlich dass 40 Stunden äh, zu arbeiten eigentlich gar nicht machbar ist, weil sich einfach die Gesellschaft so verändert hat. So, ähm, alle Geschlechter können arbeiten gehen, und diese klassische Aufteilung, wir alle haben jemanden zu Hause, der sich um alles andere kümmert. Ähm, die ganze Care-Arbeit und emotionale Arbeit ist einfach nicht mehr so. Und deswegen, viele Sachen ändern sich, trotzdem bleiben viele Sachen gleich. Das führt auch viel zu Konflikten, hat auch viel Potenzial, eben Dinge zu verändern. Also ich würde mal sagen, ich fühle mich definitiv wohler, dadurch, dass ich mich habe so entfalten können, äh, in meiner Orientierung, egal in was für einem Bereich, als ich es jetzt vielleicht vor 30, 40 Jahren hätte machen können, wenn ich einfach äh, lange Haare und ein Kleid hätte haben müssen und äh, mit meinem Mann eben zu Hause, den ich nicht liebe und äh, für den ich immer jeden Tag putzen muss. Und äh, das ist alles miteinander zusammenhängend, einfach Zustände, die weitergetragen werden, die Sicherheit bieten. Und genau, aber ich sehe auf jeden Fall, dass es eben langsam immer mehr und mehr aufgebrochen wird und auch immer mehr in den Mainstream eben andere Ideen und ähm, Lebensentwürfe eben kommen.
1: Ja, da können wir, glaube ich, alle glücklich darüber sein, dass quasi mehr Lebensentwürfe, mehr Perspektiven, mehr Optionen vorhanden sind.
3: Naja, dem würde ich, glaube ich, so ein bisschen widersprechen, wenn ich da gleich mal kurz einhaken darf. Ich erlebe das nämlich so anders, weil es gibt ja jetzt diese Ehe für alle. Und... Was ich vor allem auch an meinem queer-feministischen Dasein einfach genossen habe, war zum Beispiel die Freiheit von heteronormativen Rollen. Eben der Idee von Ehe und einer exklusiven Zweisamkeit. Und ich mache mich jetzt wahrscheinlich unbeliebt. Ich bin kein Fan von der Ehe für alle, sondern sehe das eigentlich eher als etwas, was ich jetzt auch, tun muss sozusagen. Also ich bin jetzt auch in dieser Normalisierungsmaschinerie und muss also jemanden heiraten. Diese Prinzipien Torschlusspanik wirken jetzt auch auf mich und ich unterliege auch dem Zwang irgendwie die perfekte Partnerin zu finden. Mhm. Von daher glaube ich, ja, Einerseits, und das ist wahrscheinlich auch immer das, was gleichzeitig passiert, werden pluralisierte Lebensformen möglich. Also es wird aufgebrochen und öffnet sich. Aber auf der anderen Seite auch äh, hat so eine Tradition extreme Einkehr wieder.
1: Also du meinst dann, dass man vermeintlich progressive Lebensentwürfe, Rollen, dass man die eben wieder in dieses binäre System dann reinpresst und mit diesen klassischen Rollenverständnissen, wer soll wann was machen und wahrscheinlich gleichgeschlechtliche Ehe auch immer dann schnell mal so dieses Mann-Frau-Denken in der Beziehung, über das wir auch schon gesprochen haben, dass da sowas vielleicht eventuell dann auch wieder auftaucht plötzlich.
3: Ja, kann auf jeden Fall äh, reproduziert werden, muss aber nicht. Also ich bin gespannt, wo das hinführt. Ja, Eheprivilegien sollten abgeschafft
0: werden für alle einfach. Also das ist auch wieder so ein großes altes Ding, was eben da steht und auch wieder gepaart ist mit Kapitalismus, Steuervorteile und gleichzeitig eben die höchste Form der romantischen Liebe darstellt und sowas. Und ich finde, alle Menschen sollten heiraten dürfen, wenn sie wollen, als Zeichen ihrer Liebe. Aber diese Bevorzugung und die ganzen Vorteile, die es eben bringt, das ist halt einfach, weil auch mit Ehe für alle, trotzdem können nicht alle heiraten, und auch dann ist wieder, wenn man jemanden heiratet, der aus einem anderen Land hierher gekommen wird, auch wieder erstmal in Frage gestellt, wieso heiratet ihr? Ist doch bestimmt nur, damit die andere Person in Deutschland sein kann und so weiter. Also auch Ehe für alle ist nicht Ehe für alle. Das ist eben auch leider das Problem. Ja.
1: Nun framet ja sowas wie Ehe total. Ähm, sowas wie Lesbisch framet ja auch total. Was haltet ihr denn überhaupt von diesem Begriff Lesbisch oder Lesbe? Mein Eindruck ist... Das geht ja auch in eine ganz bestimmte Richtung, eben in so eine krass Klischee-Gerichtung. Wenn ich zum Beispiel an Lesben denke, dann muss ich unweigerlich an Fun Home von Alison Bechtel denken. Eine total tolle Coming-of-Age-Geschichte. Es geht um Gender-Identität, um Familie. Aber Alison Bechtel hat kurze Haare und das betoniert einfach dieses Klischee in meinem Kopf.
3: Also ja, dass die Lesbe, wer oder was ist das? Eine Lesbe ist eine Lesbe ist eine Lesbe. Wurde schon 1989 in wissenschaftlichen Artikeln diskutiert. So. Und das bleibt, wie es ist, äh, uneindeutig eindeutig. Und das, was ich aber auch als Erfahrung habe, ist die Konnotation, die mit dem Begriff einhergeht. Also es ist schon so ein bisschen so, oh nee Lesbe ist irgendwie so ein Begriff, mit dem mag ich mich selber nicht bezeichnen und hat irgendwie einfach nur so einen negativen Mitschwung. Also ich kann das gar nicht irgendwie genauer definieren und genauer fassen. Für mich ist es auf jeden Fall so, so, dass ich diesen Begriff verwende, dass ich mir den auch aneigne, aber halt eben sage queer-feministische Lesbe. Das paart sich dann so ein bisschen mit dem Image um B-Man, da mache ich nämlich Post-Female Crossover. Also, ich sag schon, irgendwo auf gewisse Art und Weise bin ich irgendwie eine Frau Sternchen, non-binary darüber hinaus, weil ich einfach extrem so sozialisiert wurde. Und zur Lesbenlogik in sich und an sich ist es ja auch etwas, was wiederum in äh, einem binären Geschlechtersystem funktioniert, denn die Lesbe meint ja letztendlich eine richtig gewordene Frau, die ein Begehren einer anderen richtig gewordenen Frau gegenüber sozusagen hat. Und in dem Sinne bin ich ja sozusagen keine richtig gewordene Frau, sondern habe ab einem gewissen Punkt angefangen, meine Geschlechtsidentität selbst zu definieren nach dieser Sozialisation, die mir sozusagen aufoktroyiert wurde und ich dann also fähig war, meinen eigenen Geist zu bedienen oder anzuwenden. Und demnach also auch queerfeministische Lesbe und postfemale weil ich kann nicht einfach außerhalb dieses Systems irgendwie existieren und meine Identität bauen und selber machen, sondern bin daran irgendwie angeschlossen, also nicht unabhängig davon und es bedingt sich ja letztendlich irgendwo auch gegenseitig. Und das ist auch eine uneindeutig, eindeutige Tatsache, man braucht eine Identität, weil die Frage, was bist du, nicht beantworten zu können, Chaos.
1: Dann wird es schwierig. Wie ist das denn für dich, Julia, wenn hm. jemand sagt, du Lesbe, was schwingt damit?
0: Ja, also erstmal muss man ja sagen, meistens, wenn jemand sagt, du Lesbe, ist es eben als äh, tatsächlich Beleidigung gemeint. Das ist so eine Assoziation, die für mich einerseits damit schwingt. Ich finde es auch generell irgendwie natürlich komisch. Das hast du, Theresa, vorhin auch schon gesagt, so von wegen meiner Sexualientierung wird dann als meine Identität gesehen. Man sagt ja auch nicht irgendwie, der ist ein Hetero oder eine Hetera, sondern wenn dann eher, der ist Hetero. Aber andererseits ist es auch so wieder eben ja ein Thema der Identität. Es gibt auch viele Menschen, die eben genau den Begriff Lesbe für sich selbst eben benutzen und das mit Stolz und mit Überzeugung und äh, da halt sich selber einfach gefunden haben. Und für die freue ich mich super, weil es ist bestimmt toll, wenn man seine eigene Identität irgendwie so bezeichnen kann. Für mich ist eben auch einfach die Definition von Lesbisch, eine Frau, die Frauen liebt, definiere mich nicht wirklich als Frau, war bis jetzt nur mit Menschen zusammen, die sich als Frauen definieren. Aber denke mir auch, wer weiß, vielleicht treffe ich in drei Monaten, drei Jahren oder drei Jahrzehnten den Mann, der mich überzeugt oder was auch immer. Also ich finde einfach so dieses, mich selber ein Kategorien macht einfach keinen wirklichen Sinn für mich. Weil dann verbringe ich jahrelang damit, mich irgendwie mit dieser Identität äh, auseinanderzusetzen und zu finden. Und irgendwann wird es aber auch wieder aufgebrochen. Also ich glaube einfach alles, egal ob es jetzt um Geschlecht oder eben, sexuelle Orientierung geht, ist fluide und immer in Bewegung.
1: Da hast du wahrscheinlich vollkommen recht und ich habe auch das Gefühl, bei so einem Begriff wie lesbisch, lesbe, der wirkt für mich auch relativ alt und damit schwingen auch so sehr viele so alte Bilder mit und auch eben dieses sehr sexualisierte, dann ist natürlich die Frage, soll man dafür kämpfen, dass der Begriff einfach umgedeutet wird oder sagt man einfach, nee, lass uns neue Formen finden, lass uns das einfach nur eine Facette sein der Identität, die macht auch Sinn da, wo sie ist und dann kann man ja sowas machen wie du, Theresa, dann sagt man einfach, ich bin queer, feministische Lesbe und dann habe ich halt das Lesbensein als ein Aspekt meiner Identität betone aber noch, auch noch sehr viel anderes drumherum.
0: Ich finde es auf jeden Fall aber halt auch ganz wichtig, dass es erstens was sehr Subjektives ist, dass alle Menschen für sich selber entscheiden müssen und dass man eben auch die lesbische Geschichte, so wie sie steht, mehr hervorhebt und eben nicht einfach verschwinden lässt. Weil es ist generell natürlich geschichtlich so, dass Frauengeschichten sowieso immer schon gerne nicht gesehen wurden, unsichtbar gemacht wurden. Besonders auch äh, lesbisches Begehren äh, wurde dann schön umgedeutet in, ja, das sind halt zwei Freundinnen, die sich sehr gerne haben. Und auch die ähm, Beiträge zum Beispiel eben zur LGBTIQ-Bewegung, der wir so vieles zu verdanken haben, ähm, ist, wenn wir uns Filme wie von äh, Roland Emmerich seinen Stonewall-Film ähm, anschauen, angeblich, äh, so wie es da, dargestellt wird, nur von weißen, schwulen Männern, ähm, alles gemacht worden. Und äh, das ist es halt aber wirklich einfach nicht. Und es gibt unendlich viele Bereiche, wo eben lesbisches Leben so gut wie kaum erforscht wurde. Also zu NS-Zeiten, die Verfolgung eben von auch lesbischen Frauen. Lesbisches Leben in der DDR ist auch so gut wie kaum erforscht. Und äh, da gibt es ganz, ganz viel, was auf jeden Fall genau beleuchtet werden muss, festgehalten werden muss. Und ich finde es sehr, sehr wichtig eben, dass man das auch immer im Kopf behält, wenn man drüber nachdenken, wie machen wir es jetzt in der Zukunft. Auch wenn ich den Begriff eben queer für mich eher benutze, glaube ich, dass es immer Leute geben wird, die es eben lesbisch für sich auch so genauso behalten wollen und das vielleicht gar nicht so krass hinterfragen wollen, wie wir es jetzt für uns machen.
1: Du hast jetzt auch eine historische Komponente angesprochen, dass man vielleicht besser erforschen sollte, woher kommen diese Dinge. Mir geht es so, ich würde auch ganz wenig historische Erklärungen finden, woher gewisse Klischees eigentlich kommen. Beim Feminismus macht es noch Sinn. Ne? Dann sagst du, naja, Lesben mussten für Frauenrechte kämpfen, dementsprechend sind viele Lesben halt Feministen. Aber ähm, darüber hinaus könnte ich auch tatsächlich gar keine so historischen Linien aufzeigen und sagen, ah, ich verstehe, aus der Historie ist, hat sich das so rausgebildet und deswegen haben wir so ein Klischee im Sinn.
3: Ja, so, was macht ein Klischee aus, ist da, glaube ich, auch die wichtige Frage. Und... Ähm ich hätte da einen Vorschlag als Antwort, nämlich der sogenannte Code. Also ein Klischee funktioniert vor allem mit Codes, mit Erkennungsmerkmalen. Ja? Vor allem vielleicht sogar für Dinge, die eben nicht so unbedingt sichtbar werden dürfen, weil sie Sexualitätsformen eben zum Beispiel meinen, die noch nicht salonfähig waren oder sind. Und demnach glaube ich, dass das eine sehr emanzipierte Situation war, bestimmte Frauensexualität leben zu können und das aber in der Öffentlichkeit irgendwie kommunizieren zu können, ohne es tatsächlich zu kommunizieren, sondern ganz subtil eben über diese Codes zu kommunizieren. ja? Also die vielleicht dann sehr deutlich kurze Haare waren, aber vielleicht auch noch ganz anders, bestimmte Schuhe oder eine bestimmte Gürtelschnalle oder ein bestimmter Kleidungsstil oder vielleicht auch eine bestimmte Form des Gehens oder der Körperperformance sozusagen, über die halt dann eben Dinge möglicher wurden, die in dem Sinne unmöglich waren, weil sie vielleicht auch tabuisiert und verboten waren. Also lesbische Liebe, Sexualität wurde ja nie strafrechtlich verfolgt, so, aber trotzdem war sie gesellschaftlich... Schwer, umsetzbar. Es gab keine Lesbencafés. Es gab keine Partys im öffentlichen Raum, wo man sich finden konnte sozusagen. Und ähm, je mehr man sozusagen aus dem Urbanen auch kam, also in dörflichere Gefilde sich bewegte, desto schwieriger wurde das auch. Deswegen glaube ich, haben sich diese Klischees über diese Codes halt gesetzt und halten sich bis heute
0: wenn man Statistiken machen würde, wäre es vielleicht auch so, dass lesbische Frauen der Anteil mit kurzen Haaren irgendwie prozentual höher ist als Allgemeinbevölkerung oder wie auch immer. Ich meine, weil Klischee ist eben eine Sache als irgendwie Codes und Merkmal. Und ich denke mal, halt, dass diese Codes eben von außen dann, genommen wurden und halt in was Negatives umgedreht wurden. Also von wegen, watch out for the dykes, so jetzt kommen die Lesben und äh, verführen deine Töchter. Und das halt dann was sehr Negatives und scha schau dir die mal an und wie die aussehen mit ihren kurzen Haaren und äh, den Flanellhemden. Tatsächlich, ich habe das noch nie so drüber nachgedacht, aber ich glaube wirklich, das ist genau, wo die Klischees herkommen. Und dann aber irgendwann wurden sie halt von außen genommen und auch in was krass Negatives als Beleidigung halt auch wieder gezogen.
3: Ja, aber das passiert leider bis heute mit allem, was in eine Feminisierungsrichtung geht.
1: Umso mehr Aufforderung für uns tatsächlich mit diesen Codes und Klischees so umzugehen, dass sie immer Optionen sind und dass man die wählen kann, wenn man sie braucht und will und einem Sicherheit gibt, aber dass man äh, darüber hinaus natürlich auch nie ähm, die so negativ konnotiert, ähm, dass es dann ins, äh, ins Schlechte gedreht wird. Dann danke ich euch recht herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier ins Studio zu kommen und dass wir so viel über lesbische Klischees reden konnten, woher die kommen, was sie mit allem machen äh, und wie man tatsächlich auch progressiv mit damit vielleicht umgehen kann. Vielen Dank, dass ihr da wart.
3: Ja, danke, danke sehr gerne.
1: <lacht> Ziemlich spannend, als Theresa dagegen Ende erklärt hat, wie Klischees als Code funktionieren und wie sie für die lesbische Community eine wichtige Rolle gespielt haben, also vor allem in der Vergangenheit.
2: Totale. Was mir äh, schon ganz grundsätzlich erstmal nicht klar war, war, wie häufig Lesben tatsächlich mit so üblen Vorurteilen zu kämpfen haben. Also auch wie misstrauisch sie das so Fremden gegenüber macht, was Julia ja erzählt hat. Und was ich auch richtig krass fand an der Stelle war, dass das im Gericht zum so Problem werden kann, wenn jemand so einen Asylantrag gestellt hat. Dass dann lesbische Geflüchtete quasi kein Asyl bekommen, weil sie nicht in diese Klischees reinpassen, die manche Menschen im Kopf haben, das ist dann ja nicht mal nur fies, das ist ja sogar gefährlich. Also das äh, hat mich echt, äh, da muss ich jetzt erstmal drüber nachdenken. <lacht> Bis zur nächsten Folge wahrscheinlich.
1: Ja und wir hoffen auch, ihr habt ein paar Punkte gefunden, über die ihr gerne nachdenken wollt. Vielleicht genau den, über den du jetzt auch da nachdenkst, Lara. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören euch jedenfalls. Falls ihr Feedback zu der Sendung habt, falls euch gefallen hat oder falls ihr Kritik ähm, äußern wollt, gerne immer an info.jetzt.de via E-Mail. Ähm, auf Instagram, Facebook, Twitter findet ihr uns auch. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören.
2: Tschüss.